0: National.
1: Superstar Saudações ouvintes, sejam bem-vindos e bem-vindos a mais uma edição do Podcast Cenários, o programa que conta tudo sobre as partidas que marcaram a história do futebol, que nos ajudam a contar e a entender como o esporte chegou até a forma como ele é praticado hoje. Essa já é a nossa vigésima edição, é, então convido a todos desde já. Para conferirem no seu feed, né, do, do seu player favorito de podcast, o podcast Escenários, é tem outros 19 programas lá sobre os temas dos mais variados possíveis. Né? Tem jogo de seleção, jogo de clube, jogo de futebol nacional, futebol brasileiro, jogo de futebol sul-americano, futebol europeu. Realmente já temos aí 19 edições das mais variadas. E você que nos acompanha sabe que de 5 em 5 edições o nosso tema é um título da seleção brasileira. Começamos lá na edição de número 10, quando fizemos nossa homenagem ao Pelé, falamos da Copa de 58. Na edição número 15, falamos da Copa de 1962. E agora, na vigésima edição, falamos da Copa de 1970. Então, o tema do nosso programa hoje é a final do Mundial do México. O Brasil conquistou o tricampeonato. E né, é um dos jogos mais ricos dentro e fora de campo da história do nosso esporte. Vai ter muita história para a gente contar aqui, então já vou adiantando para você acompanhar a gente até o final hoje. Meu nome é Bernardo Estilac e, como sempre, estou aqui com o Bruno Morelli. E aí, Brunão, é, chegamos, enfim, à seleção do tricampeonato. É, falamos já de 58, né? Muita gente discute se essa foi a maior seleção da história passamos por 62, um período é, né, de, de, de ausências na seleção, o Pelé baleado, a Copa de 66 muito conturbada, foi tema, não com seleção brasileira, mas também até da nossa última edição, e agora vamos falar de um time recheado de craques que está na briga aí para ser a maior seleção da história.
2: De fato, Bernardo, é... bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes, é... essa seleção, para mim, é a melhor seleção de todos os tempos, né? A seleção de muita qualidade técnica e que teve ali realmente adversários duros e venceu todos os jogos, né? É, ao contrário da seleção de 58, de 62, que né, tiveram ali os seus empatezinhos no meio do caminho, essa seleção venceu todos os jogos, né? E não foi só mamata, né? Pegou a Inglaterra, é, pegou o Uruguai, venceu a Itália na final com muita propriedade. Então, assim, é, é uma seleção muito interessante de, de se assistir, né? É um privilégio a gente hoje poder assistir essa seleção de 70 e ver né, o, o quão bons realmente eram Pelé, Gerson, Tostão até o Rivelino, né, que a gente vai falar, ele jogou até um pouco deslocado de função, mas era realmente um elenco muito bom e até revolucionário, taticamente, de uma certa forma, né? ainda que involuntariamente, né, o, Pelé, o Zagallo conseguiu é, revolucionar o futebol em termos de tática. Né? O, o Zagallo, que é o aniversariante do, do dia, né, hoje nós gravamos na segunda-feira, 9 de agosto, hoje, aniversário de 89 anos do velho lobo Zagalo.
1: Perfeito. A gente vai tratar sobre isso, né, de forma mais aprofundada ao longo do podcast, mas já vou dar o meu alô ao Paulo Madri, que como sempre está aqui com a gente também, falando sobre essa questão tática, né, é, esse, a gente gosta de trazer os jogos aqui e de fazer um paralelo que ajuda, que mostra né, por que, que esses jogos são importantes e por que, que vale a pena a gente ter o trabalho de fazer o, o programa. E você é, deveria ouvir até o final. Né? E, e um dos motivos é: essa é uma das seleções mais relembradas da história, principalmente naqueles casos em que um técnico tem que quebrar a cabeça para utilizar dois jogadores muito talentosos, mas que acabam tendo conflito de posição. Invariavelmente, principalmente no Brasil, claro, é, sempre lembram, né? Ah, mas não pode colocar dois jogadores na mesma função juntos? E, 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 e o Brasil de 70, que tinham cinco camisas 10 jogando no, juntos ali no ataque, né? Então, é, isso dá uma dimensão também de por que é importante falar sobre a final da Copa de 70 e principalmente sobre a seleção brasileira, né, Paulo?
0: Ah, sim, sem dúvida. É, é o grande exemplo, né? Embora seja, é, já faz tempo, né? Já faz 51 anos, é um grande exemplo aí de, de que, na verdade, é, é, eu, eu tenho para mim que a obrigação de um treinador é dar um jeito de colocar é, seus jogadores mais talentosos em campo. Como ele vai fazer... Não, não, não importa, mas é, os mais talentosos têm que julgar. É, e, e foi isso que foi feito, porque... É, o Tostão até fala, é, num, num livro dele que eu, que eu li, que me vai esquecer o nome, é, Tempos Sonhados, Tempos Perdidos, eu acho. Tempos Vividos, é,
1: Sonhados e Perdidos.
0: Isso, Vividos, Sonhados e Perdidos. E ele fala, pô, é, eu... eu é, eu disputava a posição com o Pelé, obviamente eu seria reserva. De repente eu comecei a jogar bem e o Zagallo se viu na obrigação de, de achar um lugar. E, e achou o lugar para o Tostão ali na frente. E o Gerson também é, jogando muito é, do segundo, quase de segundo homem ali de meio. né A gente vê o Gerson bastante combativo, o Brunão falou, o Rivelino deslocado também. É, ali pelo lado, pelo lado esquerdo né? mas é, o, o Zagalo fez funcionar é, é, e é isso, por exemplo um exemplo mais contemporâneo é, o Flamengo do Jorge Jesus é, o Abel Braga saiu dali falando que o Arrascaeta não podia jogar junto com o Bruno Henrique o Jesus chegou ali com a maior simplicidade do mundo encaixou os dois, encaixou o time e um dos maiores times do futebol brasileiro no século 21. Então, é. E, e voltamos a 70, que talvez seja o maior expoente disso, de que o talento prevalece, porque essa seleção. É, nunca houve tanto talento por metro quadrado num campo de futebol quanto nesse 11 do, do Brasil.
1: Bom, é. Antes de passar a bola para o Bruno trazer para a gente o pré-jogo que antecedeu a grande decisão de 70 e a gente perceber que por mais que tenha acontecido essa reunião de talentos, o processo não foi nada natural, né? foi um processo muito tumultuado. Vou fazer aqui o, o serviço de sempre, né? convidar a todos que nos ouvem agora a nos seguir nas redes sociais, no Instagram, arroba podcast, e e no Twitter, arroba PodEscenarios. Escenarios se escreve com E-S-C-N-A-R-I-O-S. É, convido também novamente a seguir o feed do podcast no seu player favorito. Lá, de cada, a cada 15 dias, na quinta-feira, sobe uma nova edição. E você pode conferir também, como eu disse, as 19 edições anteriores a esse programa. Tem muita informação lá. E à medida que a gente vai aumentando o nosso repertório, né, os programas acabam também dialogando. Sem mais delongas, a bola agora é de Bruna Morelli para trazer para gente o cenário do pré-jogo, o cenário que levou até o nosso objeto de, de, em que nos debruçaremos mais profundamente, que é a final da Copa do Mundo.
2: É isso aí, Bernardo. Vamos lá, como rotineiramente, passar pelas efemérides do ano de 1970, nós tivemos aí a independência de Fiji, Salvador Allende foi eleito presidente do Chile, teve o fim da banda Beatles, também teve a formação das bandas Queen e Aerosmith e é fundado o New York Cosmos, o time para onde o Pelé migraria ali nos anos finais de sua carreira nos Estados Unidos. Nasceram o Pagodeiro Salgadinho, o rapper Mano Brown, o guitarrista Juninho Afranda da banda Oficina G3, a cantora Ma Mariah Carey, o ator e apresentador Márcio Garcia, a atriz Uma Thurman, o ator Justin Chambers, que é o Alex Karev de Grey's Anatomy, a atriz Alessandra Negrini, a Power Ranger Rosa... Amy Joe Johnson, a primeira Power Ranger rosa. O ator Matt Damon. Os atletas Paulinho Kobayashi, andarilho da bola. O croata Alan Bocsic. O goleiro argentino Roberto Bonano. O também goleiro Oscar Córdoba, da Colômbia. O marroquino Nuredin Naibé. O júnior baiano, grande açougueiro. O Diego Simeone, outro grande açougueiro, aí a, a, a safra de, do açougue aí de 1970 foi forte. O Luiz Henrique, meia espanhol, os irmãos holandeses Frank e Ronald de Boer, o barbudo Alex Lalas, o também norte-americano Kobe Jones, o príncipe do futebol, Edinho, o filho de sua majestade, o Rei Pelé, e Gareth Soutgate, o técnico da Inglaterra que queimou os meninos na disputa de pênalti. Faleceram o ex-presidente Café Filho, o ditador português Antônio Salazar, o guitarrista Jimi Hendrix, a cantora Janis Joplin, o ex-primeiro-ministro e ex-presidente francês Charles de Gaulle e o piloto alemão de Fórmula 1 Jochen Rindt campeão daquela temporada, foi campeão póstumo. Até hoje é o único campeão póstumo. Foi campeão porque o Emerson Fittipaldi conseguiu um bom resultado na última corrida, eh, chegando à frente dos adversários do companheiro de equipe dele, que era o Joaquim Hint. E aí o Hint foi campeão graças ao, se não me engano, um segundo lugar do Emerson Fittipaldi na última corrida da temporada. Agora vamos ao pré-jogo em si. É, a gente já falou brevemente sobre isso né, no, no episódio anterior. A participação da, do Brasil na Copa de 66 foi um verdadeiro fiasco. Hum. Né, era ali o fim da, da geração do Bi, surgia uma outra geração, mas ainda não tinha né, nenhum grande expoente, né, não era uma geração que se tinha tanta expectativa né, com relação à seleção. Foi catastrófico, o Brasil perdeu duas partidas, venceu só uma, venceu só contra a Bulgária, na última vez que Pelé e Garrincha marcaram gols na mesma partida pela seleção brasileira. É, a preparação tumultuada, jogador que foi convocado por engano... Quarenta e tantos chocadores fazendo ali a preparação nas primeiras etapas ainda no Brasil. E aí, depois da Copa, o Peré voltou muito desgostoso e anunciou que se, aposenta... que se aposentaria da seleção. Isso durou só até 68, quando ele voltou atrás nessa sua decisão. Nesses dois anos, a seleção teve ali um período grande de inatividade... E aí em 69 é, é o marco aí para essa seleção. João Saldanha assume o comando técnico da seleção. João Saldanha, que era jornalista, né, era comentarista esportivo, e já ali no dia seguinte, ele foi anunciado na apresentação dele, no dia seguinte, ele já anunciou qual era o time titular dele, as chamadas Feras do Saldanha. Félix, Carlos Alberto, Djalma Dias, Joel e Rildo, Clodoaldo e Gerson, Jairzinho, Tostão, Pelé e Edu. Essa era a formação ideal aí na cabeça do Saldanha. A campanha nas eliminatórias foi boa, foram seis vitórias em seis jogos, e aí a torcida realmente aprovou é, o trabalho do Saldanha. Ao final das eliminatórias, o trabalho do Saldanha tinha uma é, aprovação de 70% ali da torcida. Só que já no ano de 1970, o desempenho da seleção caiu. Não teve lá um, um desempenho tão brilhante nos amistosos. Chegou a ser vaiada em alguns jogos. O Saldanha também começou a caçar suas confusões. Tirou arma para... Para o Fleito Solis Que ele foi lá achar satisfação Porque o Fleito Solis queria Ser técnico da seleção E aí ele não gostou Saiu no tapa com o um repórter E a gota d'água Foi a confusão Que o Saldanha é, Caçou com o ditador De plantão O presidente Emílio Garrastazu Médici O Médici era grande fã do Dario O Dada Maravilha e aí, a imprensa começou, pô, Saldanha, o presidente quer o Dari e tal. E aí, ele falou: ó, oh, o presidente escala o ministério, que a seleção escala eu. E aí, né, todos sabemos, o Saldanha não resistiu no cargo. Foi. o Bruno, emitido. diga, Bernardo.
1: Só, só um adendo nessa história aí: que ganhou corpo é, numa dessas derrotas que, a seleção, que fez a seleção brasileira balançar, né, porque. O, a seleção perdeu para o Atlético por 2x1 e foi aí que o Médici falou pela primeira vez sobre o Dada Maravilha, que era jogador atacante do Galo né?
2: que fez e o aí gol somada da...
1: a essa pois é, somada essa questão do, do presidente muito influente né, na, na organização da, da CBD na época e um cara né, que sempre destacou sua relação próxima com o futebol Pediu o atacante ao fato do, do, da seleção brasileira ter, como um amistoso de preparação ali para a Copa, ter perdido para um clube. Então a imagem do, do Saldanha já perdeu bastante nesse, nesse aspecto.
2: É, o Galo venceu por 2x1, um. os gols do Galo foram de Oudair e Dario. E então o Saldanha caiu e aí, em março de 70 assumia o aniversário né, de hoje, o Zagalo o ainda um técnico inexperiente, tinha ali menos de três anos de carreira, mas não era aquele cara que incomodava o, o, o governo militar, né? ele era um perfil mais é, subserviente, por assim dizer. Né? Ele não, não, era um, não tinha o perfil de confronto né, com o governo militar. Então, ele assumiu aquela seleção, e aí ele já assumiu com uma teimosia. Para ele, Pelé e Tostão não podiam jogar juntos, porque na cabeça dele desempenhavam a mesma função e ocupavam o mesmo espaço em campo. A seleção foi a primeira a chegar no México, chegou lá no México no dia 2 de maio, e aí já em terras mexicanas houve uma reunião ali entre... Os principais jogadores no quarto do Pelé. Pelé, Gerson, Tostão, Rivelino, Clodoaldo. E eles definiram algumas questões táticas e comunicaram o Zagallo... Falou, ó, oh, tem que pôr, o Pelé e o Tostão tem que jogar junto. O Rivelino tem que jogar mais ali, na, 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 mais na, na ponta esquerda e tal, mas você precisa colocar esse time. E aí o Zagallo não assumiu um compromisso mas acabou acolhendo é, bastante dessas ideias passadas ali pelos principais jogadores. A seleção estreou contra a Tchecoslováquia no dia 3 de junho, no Estádio Jalisco em Guadalajara. O Zagales calou o time com o Félix, Carlos Alberto, Piazza, Brito e Everaldo, Clodoaldo e Gerson, Jairzinho, Tostão, Pelé e Rivelino. Nesse jogo aconteceu a primeira substituição brasileira em uma Copa. Né? Que, até então a regra 3 só valia para jogos amistosos e jogos entre clubes. Em competições de seleção não, não valia, né? não, não tinha substituição. E aí na Copa de 70 passou a vigorar a regra 3 também para as competições de seleção. E a primeira substituição da seleção foi aos 17 do segundo tempo. O Gerson saiu lesionado para entrar. O Paulo César Caju. Esse jogo de estreia foi um jogo nervoso. A Tchecoslováquia saiu na frente. 1x0, gol de Petras. Uma comemoração é, muito famosa, né? Que ele corre e desliza de joelho e faz o sinal da cruz. O Brasil viraria. O
1: Jairzinho... O Jairzinho depois comemorou todos os seus gols dessa forma, imitando essa comemoração, né? Depois Isso. ele falou que foi por causa dele.
2: Jairzinho replicando aí a, a, a comemoração do Petras, já naquele próprio jogo, né? É, o Rivelino empata o jogo ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, o Pelé e Jairzinho duas vezes fariam os outros gols do Brasil, vitória de 4x1. A, a segunda partida... Era contra a Inglaterra, atual campeã. Um jogo muito duro, um jogo muito disputado. Um jogo muito físico, muito tático. E o Brasil conseguiu vencer ali por um a 0, gol de Jairzinho. Esse jogo é o jogo daquela famosa defesa do Banks, A defesa do século, né? naquela cabeçada forte do Pelé, que o Banks foi buscar. Na última rodada da fase de grupos... O Brasil não tinha ainda o Gerson, que estava lesionado ainda, e o Riverino foi poupado. O Brasil bateu a Romênia por 3 a 2 dois gols de Pelé e um gol de Jairzinho. Já no mata-mata, nas quartas de final, o Brasil enfrentaria a seleção do Peru. O Peru que era dirigido pelo Didi. Didi, bicampeão pela seleção brasileira, o Príncipe Etilpe. Vitória Canarinho por 4 a 2 Rivelino, Tostão duas vezes e Jair fizeram os tentos brasileiros. É, o bom desempenho da seleção acabou por mascarar as falhas do Félix né, nos dois gols peruanos, porque realmente o Brasil não teve tanta dificuldade para passar pelo forte time do Peru. Era um time bom realmente, esse time do Peru, que quase não foi para a Copa. Né? Teve um terremoto de grande proporção no Peru. Aí não sabiam se ia ter como a seleção ir para disputar a Copa. Mas aí o presidente do Peru ordenou aos seus jogadores que dessem o seu melhor e fossem à Copa para tentar dar um pouco de alegria para o povo peruano. Na semifinal, o Brasil enfrentaria ali o trauma do Maracanazo. Brasil e Uruguai. O Uruguai saiu na frente, 1x0 gol de Cubija. Um lance que o Félix também falhou, na minha opinião ali, apesar do chute ter sido com muito efeito. O Félix acabou aceitando, ficou só olhando, a bola entrou 1 a 0 Clodoaldo empata aos 44 do primeiro tempo. Jogada individual, ele avança e tabela lá na frente, recebe a bola já dentro da área e finaliza para fazer o gol de empate. O jogo foi muito tenso tem no segundo tempo aquele famoso quase gol do Pelé, que ele dá aquela finta de corpo no goleiro Mazurkiewicz. É o jogo tenso. O Jairzinho vira aos 31 do segundo tempo. Na sequência os uruguaios quase empatam numa cabeçada do Kubija que o Félix defende, faz uma belíssima defesa. E aí aos 44 do segundo tempo o alívio, o gol de Rivelino. Brasil Portanto, na final da Copa de 70. O adversário do Brasil na final seria a Itália. A Itália que era campeã europeia. Foi campeã europeia em 68. E que classificou-se para a Copa após passar por Alemanha Oriental e País de Gales nas eliminatórias. Na primeira fase, como é de costume, a Itália foi para o gasto. Venceu um jogo, empatou dois, fez só um golzinho. Conseguiu se classificar ali. Foi ainda a primeira colocada do grupo. Nas quartas de final. Enfrentou já a seleção da casa. 4x1 para a 1 Itália em cima do México. Na final temos o um duelo histórico. Com a Alemanha Ocidental. Do Beckenbauer. E do Maier. Jogo 1x1 1 no tempo normal. No final da prorrogação. 4x3. Aquele jogo que é, um, que é considerado um dos maiores jogos. Da história das copas. O Beckenbauer. Machuca o ombro, né? desloca o ombro durante a partida. E ele joga um pedacinho bom do jogo com o ombro imobilizado, o Kaiser. Então, vitória italiana, 4x3, classificada para a final. Os destaques do time italiano eram o goleiro Albertozzi, os defensores Facchetti e Borgnici e os meias Riva, Rivera e Mazola e no banco ainda tinha o Dinosoff já com 22 anos, né? Mas pode se considerar jovem que depois ele vai ganhar a Copa com 40 anos de idade. Mas o Dinosoff já estava lá na reserva do goleiro Henrico Albertosi. Então, esse aí foi o trajeto percorrido por Brasil e por Itália para chegarmos à final da Copa do mundo. Agora eu passo a bola para o Bernardo. Bernardo traz aí para a gente a escalação da seleção brasileira que enfrentaria a Itália na final da Copa de 70.
1: Vamos lá então para a seleção do Brasil escalada assim por Zagallo. O goleiro era o Félix, jogador do Fluminense. Na lateral direita Carlos Alberto Torres, atleta do Santos. Na, na defesa, Brito, do Flamengo e Piazza, do Cruzeiro. E na lateral esquerda, Everaldo, jogador do Grêmio. Ali no meio campo, Clodoaldo, era o que a gente pode chamar de mais próximo de um volante nessa seleção, é, atleta do Santos, Gerson, que era jogador do São Paulo, Rivelino, atleta do Corinthians ali pelo lado esquerdo, Jairzinho, mais pela ponta direita, jogador do Botafogo, Pelé, camisa 10, jogador obviamente do Santos, e Tostão, o camisa 9 da seleção de Zagalo, jogador do Cruzeiro.
2: Bom, vamos lá eh, escalar agora a seleção da Itália. A Itália que foi com o goleiro Albertozzi, que era do Cagliari. O Burgnit, lateral direito da Inter de Milão. Na zaga, Roberto Rossato do Milan e Pierluigi Cera do Cagliari. E na lateral esquerda, Jacinto Faquete, da Inter de Milão. No meio campo, Bertini, também da Inter. Domenguini, do Cagliari. Mazzola da Inter. E Desiste, da Fiorentina. A dupla de ataque era Didi Riva, do Cagliari. E Roberto Bonincenha, também do Cagliari. Essa aí, a seleção da Itália. Paulo Madri, o que, que a gente pode, poderia esperar né, dessas duas escalações enviadas à campo aí nessa final da Copa do Mundo?
0: É, é... começar pela Itália, né? Essa Itália é é a Itália do, do Catenaccio, né? O Catenaccio mais clássico, o Catenaccio na época do seu, do seu surgimento mesmo, com a, com a Internacional do, do Heleno Herrera, é, né? O técnico e, ali por volta de 68, né? A Inter de Milão chegou a ganhar uma... Nessa década de 60 chegou a ganhar uma uma... Uma Copa dos Campeões da Europa Em cima do Real Madrid Que na época era Já não era do, do, do De Stefano do Puskas, mas Era o Real Madrid Que, que, que havia né, Empilhado títulos na época
1: Ganhou duas, então... né Paulo? 63-64 e 63, 64-65 O pois argentino é. é histórico
0: é Pois é e nessa época, eu estou falando do, do Real Madrid, porque é, o Madrid ganhou todas de 55 a 60 e voltaria a ganhar em 66. Então, é, ganhar uma Champions League em cima do Real Madrid, se até hoje a é notícia na, naquela época era mais ainda. E é, teve sua história, teve suas glórias, o Bernardo mencionou, e baseado num sistema de marcação individual, né? que hoje a gente vê menos acontecendo, mais baseado no sistema de marcação individual. E, bom, e o Brasil é, é a questão que a gente falou do encaixe dos talentos. Né? O Brasil é, passou por um... O Tostão fala que ele é, sofria certa... Ele sentia... Né, que ele poderia perder a posição é, ali, ali no decorrer da Copa, até que veio o jogo contra o Peru, que foi o melhor jogo dele na Copa, e ele se firma definitivamente na seleção até o final. Mas é, teve um momento em que ele se sentiu é, pressionado, é, sentiu que poderia perder a posição, mas porque, porque o Zagallo nunca teve convicção nessa nessa formação. É como como o Brunão bem disse, essa questão veio dos jogadores. Então, para o Zagallo trocar não custava muito, né? Mas funcionou. Funcionou bastante bem. Deu-se a melhor seleção da história, simplesmente, né? E E bom, não tem muito o que falar, né, exceto pelo fato dos dos caras estarem meio fora de posição e de ter uma mobilidade muito interessante, porque tinha muita ultrapassagem, principalmente do, 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 do Carlos Alberto, que era o lateral mais ofensivo, né? e fazia dobra com, com o Jairzinho. E, e, e essa dobra, inclusive, funciona num lance de gol, a gente vai ver. Né? Era um time muito móvel, né? O Rivelino, por exemplo... É, Teoricamente, meio esquerda, mas aparece pelo meio. Apareceu pela direita. O, o Pelé, bastante livre também. Muitas vezes aparecendo na área, ocupando espaço de centroavante, porque o Tostão saía dali. Né? É, o Gerson, como eu já havia falado, jogando mais atrás e, e, e com perfil um pouco mais combativo, sendo ali o segundo homem do lado do Clodaldi. É claro que isso ocasionava espaços em alguns momentos no meio de campo da seleção brasileira. O Gerson não é um, um volante. Né? E o Clodoaldo não dava conta sozinho. Mas a gente vê o Gerson combatendo. E o interessante do Gerson jogando atrás é, é, a, é a liberdade maior que ele tinha para fazer os lançamentos que ele, que ele tanto, tanto gostava, né? que tanto marcaram aqueles lançamentos longos de, de 40 metros que até hoje se fala e que realmente aconteceu então é, em termos de funcionamento é uma seleção muito interessante porque foge ao óbvio né é, mas funcionou muito bem é, eu digo não tenho que falar porque é, hoje é, é, é fácil de ver e olhar e falar bom os caras são são monstros e o time era espetacular né não tem nem o que falar olhando para essa escalação aqui mas em termos de funcionamento é muito interessante e dá, dá pano para manga, se eu não me engano, o Bernardo pode falar melhor, rendeu um capítulo inteiro na, na, na Pirâmide Divertida, que é meio que uma bíblia, bíblia contemporânea da, da tática no futebol, né? então é, é um time muito interessante.
1: É, é, e acho que você falou que o Gerson não era volante, jogou mais recuado, e o Piazza também não era zagueiro, né? Ele era um jogador mais de meio campo, um volante que foi recuado para a defesa também. Então, é outro ponto aí que mostra como que essa seleção primava mesmo pela qualidade técnica em todos os setores. E só para acrescentar uma informação interessante que eu li pesquisando aqui para o programa, é um trecho, eu tenho usado bastante, né, esses fascículos que a Placar lançou em 2006 sobre a história da Júlia Cime, um trecho que fala o seguinte, ó, havia evidente suspeita de que Gaz... isso foi no... para preparação para jogar contra a Áustria, o último amistoso antes de viajar para o México. Havia evidente suspeita de que Zagallo pretendia escalar o ataque ao Vinegro, Rogério, Gerson, Roberto, Jairzinho e Paulo César, com a eventual adição de Pelé ou Tostão, né, como já foi destacado os dois não jogariam juntos. Mas essa alternativa não tinha apoio popular. Uma pesquisa da revista Placar, recém inventada na época, né, mostrava que 77% dos entrevistados queriam o um Rivelino no time. No ataque, Pelé e o Tostão eram os preferidos. E o Tostão, até mais que o Pelé, tinha 84% dos votos e o Pelé 73%. É, é um zagalo é, que a gente pensa, suscetível né, até uma pesquisa. Suscetível ao, ao presidente na época da ditadura, a gente até consegue entender melhor, mas um Zagallo que depois, até mesmo depois dessa Copa, se mostrou um cara muito mais linha dura, né? Um, um cara que não costumava dar muita bola porque a imprensa achava, é um cara talvez até pela, pela pressão de estar tá começando a trabalhar como técnico e ter tanta gente boa nas mãos ali no elenco, um cara que foi suscetível até à pesquisa da revista Placar, né? Teve esse papo do do Pelé e tal que o Brunão trouxe pra gente, mas que era também... É... Tinha o um aval, né? tinha um respaldo popular, porque a galera queria ver as feras todas em campo. O fato né, também de serem jogadores. O Rivelino tinha esse apoio popular gigantesco, a gente sabe que muito é por conta da torcida do Corinthians. Mas aí o Gerson no São Paulo, Jairzinho no Botafogo, Pelé no Santos, Tostão no Cruzeiro. Todo mundo ali era craque de uma grande torcida. Então... A pressão para ver a galera em campo era, era grande também. E claro, né? talento total do Zagallo em conseguir perceber as pressões e ajustar de uma forma que funcionou em campo.
2: É, e, e o Zagallo também, ele estava sucedendo um técnico que caiu porque bancou demais as suas próprias convicções, né? Sim, é. Então, é, e o
1: Saldanha, vale lembrar também, que foi um cara que chegou à alta cúpula do Partido Comunista. né? Sim. Na época, o Partido Comunista já tinha entrado em... em... Na ilegalidade. ilegalidade. né, em 1970. Mas um cara que tem esse passado militante também, que devia estar tá incomodando bastante o... o governo militar. Talvez essa história do Dada também tenha sido só um subterfúgio para uhum. tirar o cara de vista.
2: Exatamente. Até porque o Dadá, ele era um não era um cara de muito refino técnico, né? Mas era um grande goleador, né? E estava ali no auge da sua carreira, né? Ele que depois no ano seguinte seria campeão brasileiro com Atlético e seria o artilheiro, né? Ele que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro três vezes, né? Então, o Dario realmente era um grande jogador, um, talvez não um craque, mas era um grande goleador.
0: Deixa eu retificar aqui porque a Internacional ele ganhou sim do Real Madrid de, de Puscas e de Stefano. Estou aqui no, no, no site da UEFA, eu tinha Puscas de Stefano Rento, tinha o, o o Santa Maria, tinha um Amancio, era ainda, né, com algumas renovações, mas era ainda o Real Madrid de Stephanie Puskas, que foi batido pela, pela Internacional. Então, de fato, são palavras maiores. Né? É, são, é um título inquestionável e muito, muito, muito grande para a
1: mais um peso, então, né para essa seleção italiana que aumenta ainda mais o louvor do, do título brasileiro que a gente vai contar a partir de agora. Ah, e você talvez possa ter estranhado a quantidade de atletas do Cagliari, né, que a gente falou na, na seleção italiana. Era o atual campeão italiano na é, temporada 69 1970. Então, era um time muito forte. Bateu, por exemplo, essa Internacional que também deu muitos jogadores ao time finalista. Bom, na cidade do México, estádio Azteca, o árbitro da Alemanha Oriental, Rudi Gockner, apitou o início da partida para Brasil e Itália no dia 21 de junho de 1970, ah, o meio-dia, é, imagina o calor, né? e logo aos dois minutos a gente já tem a primeira grande chegada da partida e ela foi da Itália, o Riva recebeu pelo meio, avançou e arriscou da intermediária, o goleiro brasileiro Félix espalmou e mandou a bola para escanteio, Você Ou já ouve esse primeiro grande lance do jogo na voz de Bruno Morelli
2: vai avançando a equipe italiana pelo lado direito do campo de ataque, atenção Burgnit tem o domínio faz o passe, bola lá na ponta, dominando Mazola Fez o corte tocou no meio para a Riva. Dominou, ajeitou, bateu de longe. Espalma, Félix! Manda para escanteio o goleiro brasileiro. Primeira chegada de perigo. É da seleção italiana um chute de longe do Riva. O Félix espalmou, mandou para a
1: Um minuto depois foi a vez do Brasil chegar. O Pelé sofreu falta de Bertini pelo lado direito. Quem foi para a bola... Era ninguém menos que o Rivelino, que ganhou o apelido de patada atômica dos mexicanos já nessa Copa. Bateu direto e o Albertosi apenas encaixou. Aos quatro minutos, o Mazola errou na saída de bola. O Pelé ficou com ela e chutou da entrada da área, mas a bola saiu sem força. Cinco minutos depois, de novo, a Itália errou na saída de jogo. O Faquete derrubou o Jairzinho na entrada da área e, na cobrança, o Rivelino, que ainda não tinha colocado o pé na forma, mandou para longe. O jogo fica um pouco mais morno, até que aos 11 minutos a Itália consegue um bom contra-ataque. O Riva recebeu pela esquerda e finalizou para a defesa de Félix, sem maiores dificuldades. Aos 15 minutos, de novo, chegava a Itália com Mazola. Ele bateu uma falta pela esquerda e o Riva apareceu livre no segundo pau. Acabou cabeceando para fora em lance em que o árbitro já marcava impedimento. De qualquer forma, susto para a defesa e para a torcida brasileira. Vamos conferir como foi esse lance na voz de Bruno Morelli.
2: Falta para a Itália na meia canhota. Mazola faz o levantamento, Riva de cabeça, a bola vai por cima do gol. Cabeceou para fora o Riva, mas já não valia mais nada. Já era marcada a posição de impedimento do avante italiano, mas chega com perigo novamente a seleção da Itália.
1: E a seleção se recuperou bem desse susto inicial. Três minutos depois, aos 18 da segunda etapa, o Rivelino acertou um excelente cruzamento de primeira da esquerda e encontrou a cabeça do rei do futebol que subiu muito, muito mais alto que a defesa. Uma foto histórica, testou com força para abrir o placar. Vamos ouvir cada detalhe do gol do rei Pelé.
2: Sai para o jogo a Seleção Brasileira com Rivelino, acionando o Everaldo lá na meia canhota, se apresenta o lateral o brasileiro, faz o passe de primeira, bola para o Tostão, dominou na ponta canhota, vai para cima da marcação do Rossato, ainda Tostão, carregou, dançou na frente do marcador, faz o cruzamento, afasta de cabeça o faquete! A bola sai pela linha de lado, arremesso manual para a Seleção Brasileira, lá do lado esquerdo. Atenção, Tostão fez o cruzamento a cobrança, cruzamento de primeira do Rivelino, pelé de cabeça! Gol do Brasil! Belé, camisa número 10! Tostão cobrou o lateral, Rivelino apareceu, cruzou de primeira bola no segundo pau, o rei subiu sozinho! Subiu sozinho no segundo pau, mandou de cabeça... Uma testada forte! Não deu pro goleirão! Vai buscar lá dentro, Albertozzi, Pelé! Aberta a contagem no Estádio Azteca! Brasil 1, Itália 0.
1: Tá então, o Brasil abriu o placar no momento de jogo muito equilibrado. A Itália chegava com perigo e o time se valeu de sua grande capacidade técnica e agora eu vou fazer uma pergunta uma provocação para Paulo Madrid que é o cara que daqui do podcast que não aceita gol de lateral e esse gol sai de uma de uma jogada de lateral do Tostão né Tostão esperto cruza rápido Rivelino bem marcado, né? ele dá, faz o cruzamento já quase caindo, mas né, prevaleceu a imensa capacidade técnica do Roberto Rivellino que acertou um ótimo cruzamento e o Pelé subiu muito alto. Né? Se muita gente tem aquela foto do Cristiano Ronaldo como um exemplo de atleticismo fora do comum, né? uns, uns bons 30, 40 anos antes dele, o Pelé já, já conseguia pular a essa altura, realmente um, um uma aberração mesmo na capacidade de aliar genialidade técnica e capacidade física, né, Paulo?
0: Não, realmente o Pelé é um cara de uma. de uma de uma capacidade atlética fora do comum, né? Se é fora do comum hoje a gente vê isso. Imagina na época, né? 1970, e o, e o Tostão, inclusive, fala no livro dele, né? que é, já era um Pelé que, que, que não estava mais no auge né, da, da carreira. Então, é, é um Pelé que se preparou muito para aquela Copa, é, nas palavras do Tostão. Então, não, não existe nem o maior gênio de todos os tempos, jogou apenas com sua capacidade técnica, ele se potencializou fisicamente para ser tudo que foi naquela Copa, é, para ser o melhor jogador daquela Copa, não sei se foi ele quem a FIFA elegeu, mas a opinião da FIFA pouco me importa. Jamais me importou, jamais me importará. É, então, é, realmente o Pelé teve um preparo físico e a gente vê isso muito claramente nesse gol. Sobre o gol de lateral, esse aí, esse aí é complicado falar. Porque estava bem marcado o Rivelino e acerta um cruzamento genial. E... É, Bom, o Pelé, cara, é, é difícil marcar o Pelé em qualquer circunstância. Não dá para culpar um zagueiro que perca é, no alto ou em qualquer circunstância para o Pelé. Então eu acho que esse é o único gol de lateral da história do futebol que eu consigo perdoar. Porque de resto, eu volto a dizer, é um lance parado em que a defesa pode se postar para neutralizar aquilo. Tem todo o tempo do mundo. Então, a não ser que seja um caso de capacidade individual extrema como foi esse, não dá para tomar gol de lateral.
1: <risos> é, essa foi só, só de sacanagem mesmo, porque foi late... ah, o lateral ali é, é uma circunstância do lance, né? não é uma jogada de lateral. Muito rápida e o... E aí tem Rivellini e tem Pelé, né? Realmente foi só pra te, te provocar. Mas... Mas
0: válida dá muito, muito interessante a provocação, porque essa realmente é uma exceção. A regra de que gols de lateral são inconcebíveis e inadmissíveis.
1: Bom, depois do gol brasileiro aos 18 minutos, o jogo... Ficou, né, teve outra, outra cara. A Itália precisou reorganizar o seu time e reorganizar a sua tática. Né? Já não bastava ter um time forte defensivamente para parar o grande ataque brasileiro. Só aos 31 minutos é, a gente foi ter outro lance de mais perigo e foi justamente da Itália. Sempre ele, o Mazzola, né? veio levando a bola para o ataque, fez uma tabela e entrou na área pela esquerda. O Gerson que não era volante, mas assumiu bem o papel, chegou rasgando por baixo e mandou a bola para escanteio. Aos 32 minutos, o Brasil voltou ao ataque, Clodoaldo cruzou e o Pelé se esticou, mas acabou cabeceando para fora. Aos 33, Jairzinho driblou, arrancou, fez boa tabela com o Tostão e acionou o Pelé. O rei rolou para Tostão, mas o chute foi bem travado pelo Cera. Aos 34 minutos, o Rivelino pedala e tenta a finalização de longe, mas errou o alvo. A gente vê, né, o Brunão, você que é um cara que provavelmente já viu mais Rivelino que a gente, é um Rivelino muito agressivo, né? Ele já tentou três chutes, nenhum com sucesso, além do do da assistência, né? Mas um cara que Tava muito confiante na, na potência do seu chute, com toda a razão. Ainda não colocou o pé na forma no jogo até aqui, mas um cara que toda jogada ali nele não encontrava a cadência que encontrava no Gerson, por exemplo. Ele era um cara que ia para cima a, a, a menor possibilidade que, se, que aparecia, ele não titubeava em tentar arriscar pro gol.
2: É, o, o Rivelino tava até um pouco afoito, eu acho, nesse jogo, né? Ele tava tão confiante que ele tava meio afobado assim. Ele queria resolver o um negócio rápido. E aí acho que isso contribuiu para ele dar esses chutes um pouco sem direção, né? Mas ele realmente era um jogador diferente é, do, dos meias daquela época, porque os dribles eram mais longos e o Rivelino era um jogador de drible curto, né? O, o elástico, né? É, os dribles do Rivellino eram dribles de curto. De, de curto espaço, e, e ele era muito incisivo, ele finalizava bastante, ele entrava na área, é, ele não era só aquele cara que fazia os lançamentos, ele fazia os lançamentos também, mas ele tinha esse diferencial. Eu acho que até por isso é que deu certo essa formação da seleção sem um ponto à esquerda de ofício, porque o Riverino... Quando ele estava com a bola, ele se tornava lá o, o ponto à esquerda. Quando ele estava sem a bola, ele era o quarto homem do meio de campo ali que ajudava a fechar o, o avanço italiano. Então, é, muito agressivo, de fato, o Rivelino E de um temperamento muito forte. né Era um jogador muito brigador. Né? Ele tinha esse componente que a torcida corintiana sempre admirou que é esse componente dessa raça essa vontade, né e não é à toa que ele era chamado o reizinho do parque, né ele conseguiu ser ídolo do Corinthians numa época de, de seca porque ele não ganhou um título no Corinthians e era o ídolo do Corinthians e era considerado o segundo jogador do país atrás só do Pelé nessa época né então acho que isso só mostra o, o tamanho do Rivelino para o futebol mundial né? o, a, gran, a real grandeza de Roberto Rivelino realmente um, um craque espetacular
0: e só é, destacando dois pontos aqui é, talvez por isso até, por essa característica né, em que é, que tenha determinado que, sendo Rivelino e Gerson Meias, o Rivelino jogasse mais adiantado e o Gerson jogasse mais atrás. O Gerson com mais característica de armador, com um passe mais longo, é, precisava de mais espaço até para enxergar o jogo, né? Então, é, isso, talvez isso tenha determinado exatamente onde cada um ia jogar. E, é, só mais um ponto, eu não sei se você, Bernardo, que também viu menos, né, o Rivelino também tinha essa, essa imagem, mas eu me surpreendi com esse rivelino é, driblador, é, não tanto pelo chute de fora da área, mas é, me surpreendi pelo, pelo, pelo rivelino driblador, porque eu imaginava que fosse um cara é, mais parecido com o Gerson. Sabe, um meia mais clássico e que a agressividade viesse do Pelé, do tostão, eu, eu imaginava ele de, de outra forma.
1: É, e. Bom, se tinha alguém. Acho que não, exist, não existia, e talvez nunca existiu, no mundo alguém com mais capacidade de, de tratar sobre polivalência na ponta esquerda do que o Zagalo, né? Esse quebra-cabeça ele deve ter montado com alguma tranquilidade. De novo, convido ao ouvinte que deu uma chegada lá na nossa décima edição, quando a gente falou do título brasileiro de 58. Esse foi um dos temas que a gente tratou, né? Como o Zagalo é, foi tecnicamente imprescindível para o título, por ser um cara na ponta esquerda naquela época, mas que fazia muito bem a função de voltar, de marcar. É, e aí ele atribuiu essa sua capacidade de forma brilhante, como o Paulo bem ressaltou organizando Gerson e Rivelino na mesma equipe de forma muito bem montada, né? muito bem engrenada, é muito orgânica, de falo. Bom, mas vem aí então, depois dessa chegada do, do Rivelino aos 34, o balde de água fria na seleção brasileira. Aos 37 minutos, o Clodoaldo tentou uma chaleira, ali, um passo de calcanhar, vacilou e perdeu a bola para o Boni Senha que avançou em direção ao gol. O Félix saiu mal, para mim até de forma disparatada né? e sem desesperada, né? não tinha necessidade, foi para fora da área, facilmente foi driblado pelo atacante italiano, que mandou para o gol vazio e empatou a partida. Vamos conferir a narração de Bruno Morelli do gol de empate da Itália, Bonin Senha, mandando para o fundo das redes brasileiras.
2: Basta a zaga italiana no bicão. A bola vai sobrando lá na lateral esquerda para o Everaldo. Ele toca curtinho com o Piazza. Faz a inversão de jogada. O Brito toca de cabeça. A bola fica ali para o Clodoaldo. Tentou de calcanhar. Perdeu a bola. Olha o Bolinsenha, Passou pelo Piazza. Tirou do goleiro. Atenção. Vai fazer. Bateu. É gol da Itália. Bolinsenha. Camisa número 20. Na bobeada tremenda da defesa brasileira. Piazza fez o passe alto. O Brito cabeceou a bola meio baixa. O Clodoaldo tentou dar um toque de calcanhar e acabou perdendo para o Boninsenha Boninsenha dominou, limpou o Piazza. O Félix saiu desesperado do gol. Se empolou ali com o Brito... E na sobra, Bonin Senha conseguiu ainda tirar do goleiro e do Brito e bater para o fundo do gol. Empatado o jogo no Asteca. Brasil 1, um, Itália também 1. Um.
1: Tá aí, então, o gol italiano. Gol que chega num momento complicado, né, Paulo? Porque por, por tudo que essa seleção significa, por como ela encantou o mundo, os mexicanos, e obviamente os brasileiros na época, e por como a gente sabe que essa história vai terminar, é, pode parecer que nesse momento tenha sido um lance fortuito que ocasionou o gol italiano, mas o jogo até ali era razoavelmente equilibrado, né? e um gol naquele momento poderia acabar abalando um pouco o psicológico da seleção, ainda mais da forma como foi, né? com duas falhas de jogadores do sistema defensivo, que claramente era um setor que não estava em pé de igualdade com a capacidade dos jogadores de ataque.
0: É, se é, de passagem, essa questão da defesa não estar tá em pé de igualdade com o setor de ataque é até compreensível, porque olha o setor de ataque. Mas, de fato, a, defesa, a questão é que, é, independentemente dessa comparação, a defesa, é, na, na, na execução de suas funções, ela, ela devia, né? ela devia então esse era o grande calcanhar de Aquiles para fazer um trocadilho aí com o calcanhar do, do, do Clodoaldo é, era o grande calcanhar de Aquiles do, do do time do Brasil e mas o jogo sim o jogo era era equilibrado né é, não não há essa não há esse jogo fácil né, no, 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 no primeiro tempo e nem até o segundo gol do Brasil. Há um jogo difícil, há um jogo equilibrado, há uma Itália que é, não tinha menos a bola, mas quando tinha a bola tentava jogar, tentava chegar na frente, com suas armas, com menos técnica, é, mas é, tentava chegar na frente, finalizava. Então era sim um jogo equilibrado, e esse gol, ele, ele, é, ele é surpreendente, ele é do nada, por assim dizer, né? Pela, por como ele foi, mas pelo contexto do jogo, realmente eu concordo que esse gol não é nenhum absurdo, pelo que foi o primeiro tempo, de chances para os dois lados, de é, enfim, joga e deixa jogar, né, eu acho que o empate fazia sentido, não é não é para dizer se é justo ou não, até porque a justiça não existe no futebol, mas fazia sentido.
1: é E o Brasil já tinha passado um certo aperto ali com a Romênia, um 3 a 2 sofrendo gols, tendo que realmente jogar muito no ataque para valer a questão defensiva. O Bruno falou ao longo da... da do pré-jogo sobre a, o Félix, né, que acabou falhando contra o Peru. E pra, até para dialogar com o que a gente já havia falado na nossa última edição, na nossa 19ª edição, sobre a, os goleiros daquela época saírem melhor do que o, os goleiros atuais, sem essa capacidade mais aguçada, é, não foi o caso do Félix, né, que nesse jogo, essa não foi a única falha na saída do gol do Félix. É, a, a outra falha era um lance mais razoável para o goleiro, né? Uma bola na pequena área que ele não sai bem. Mas essa não deu para entender, né, Bruno? É um goleiro histórico, óbvio, né? Um nome que tá no, no panteão aí do, do futebol brasileiro. Mas ele foi para fora da área. Ele foi quase junto com, com, com a zaga brasileira para tentar dividir a bola com o atacante. Perdeu e ficou batido.
2: É, o, o Félix ele foi muito precipitado nesse lance. Ele foi muito afobado o Félix, ele já era naquela altura, ele era considerado por muitos da imprensa como um goleiro ultrapassado. Né? E isso, a imprensa bateu muito nessa questão. E isso é uma questão que machucou muito o Félix. Né? O Félix, ele era muito sentido com, com essas críticas que eram feitas a ele. É a postura muito alta, né? E naquele momento a gente já começava a ver alguns goleiros que tinham uma postura um pouco mais baixa, né? Que os joelhos mais flexionados. O grande exemplo disso, para mim, é o Sepp Maier, né? Que já em 70, já como o titular da seleção alemã e foi um cara que revolucionou muito a posição. Então eh, o Félix ele era de uma escola mais antiga. Eu até lembro de ler isso no Almanac do Timão e, se não me engano, isso está também lá no, na aba do site do Que Fim Levou, do Milton Neves, do Terceiro Tempo. O goleiro Cabeção, que era goleiro do Corinthians nos anos 50 e 60, disputou posição com o Gilmar de Santos Neves. Eles se revezaram no gol do Corinthians. O Cabeção foi um dos goleiros da seleção de 54 e o Cabeção fala que, para ele, o goleiro não podia cair no chão. O goleiro que isso no chão, ele estava batido, ele estava vencido. O goleiro tem que jogar de pé. E o Félix é um pouco essa escola lá do final dos anos 40, começo dos anos 50, que tinha muito... É, a gente falou do Gilmar dos Santos Neves também, que ele tinha uma postura mais alta, né? E também, então era de uma escola mais antiga, e que em 70 já era uma escola que estava ficando um pouco mais ultrapassada. Né? E, e o, o Félix ser chamado de, de ultrapassado foi uma coisa que doeu tanto nele que durante a Copa inteira criticaram porque o Félix era um dos poucos goleiros da Copa de 70 que não usava luvas. E aí ele foi para a final e falou, eu vou usar a luva aqui agora. E aí ele usou o luva na final, até os outros jogadores falaram, não... Você tá doido? Nós estamos ganhando sem luva, cara. Não, eu vou ganhar a Copa do Mundo de luva. E aí ele ganhou realmente a Copa do Mundo de luva. Zero um grande goleiro, realmente. Mas não fez uma Copa à altura da sua capacidade.
1: E o grande jogo dele ainda teve o azar de ter sido ofuscado pela defesa do Gordon Banks, né? Porque ele teve uma grande atuação contra a Inglaterra. Sim. Sim.
2: E, e até contra o, o, o Uruguai ele fez algumas boas defesas mas elas fi, foram é, encapsuladas elas foram é, nubladas pelo gol que ele tomou não sei eu não sei se dá pra chamar de frango ou não mas foi um gol estranho que o Kubijas bate a bola com efeito a bola vai quicando no último kick ela faz uma curva e ele tá ali olhando foi um gol esquisito, então esse gol ainda ofuscou um pouco as boas defesas que ele fez contra o Uruguai também. E esse
0: cenário que você falou, para mim ele se repete no jogo contra a Itália, se repete na final, por quê? Fora o gol, é... o Félix teve um bom partido, o Félix esteve seguro, o Félix encaixou a maioria das bolas, é... Você diz melhor de goleiros, obviamente, mas a, a impressão que eu tive foi essa. Fora o lance do gol, o Félix fez uma boa partida. A questão é, se o goleiro falha no lance do gol, amigo, um abraço, condicionou a atuação dele toda. Não tem jeito. O goleiro está sujeito é, a um lance é, determinar todo o porvenir do... do da avaliação do, do desempenho dele. Então eu acho que o problema é esse. Mas fora o gol, ele não teve uma mal partida. É, sejamos justos, eu acho que ele foi é, bem na final. Fora o gol, foi bem na final. Sim, sim, eu, eu concordo.
1: Eu estou tentando lembrar ele falha mais uma vez num lance de saída do gol. Mas a, a jogada não... O lance não terminou em... Perigo para a seleção italiana, mas óbvio, é, fez uma partida correta, assim, e se ele fosse ruim, o Brasil está muito mais complicado do que esse gol. Sim, de fato. Bom, é, então os 37, falamos aqui já bastante sobre, sobre o, o gol italiano, 1 um a 1 um, é, o jogo... Se igualou novamente, um bom momento para a Itália, né, que tinha acabado de conseguir o empate frente à seleção brasileira. Aos 42 minutos, Pelé faz uma jogada de pivô na entrada da área e rolou para o Gerson, que bateu rasteiro e a bola saiu à esquerda do gol. Aos 43 minutos, foi a vez da Itália responder. O arriscou de fora da área e o Félix, olha ele aí, defendeu em dois tempos. Vamos ver, vamos ouvir né? como foi esse lance na voz de Bruno Morelli. Vamos ouvir agora, então, a defesa do Félix.
2: O Nissenha cobra o lateral. Bola para Mazola. Domina, ameaça cruzar. Corta para o meio. Ameaçou tocar na ponta. Tocou de lado. Bola para o Desiste. Ajeitou. Bateu de longe. Félix! Pega em dois tempos o goleiro brasileiro. No chute de longe do Desiste. Félix caiu bem e fez a defesa. Segue empatado um a um na Cidade do México.
1: Aos 44 minutos, Rivelino recebe o primeiro cartão amarelo do jogo por falta dura em Bertini. E no último minuto da partida, o Gerson cobrou falta da esquerda e lançou na área. Burnit erra o tempo de bola, o Pelé dominou e bateu para o gol. A bola entrou, mas o juiz já tinha pitado o fim do primeiro tempo, enquanto a bola estava viajando em direção ao rei. Lance que deixou a, a transmissão completamente indignada. Né? No... O pessoal já estava com um certo receio de que a Itália fosse ser favorecida nesse jogo pela arbitragem. Aquelas teorias conspiração, da conspiração que existem até hoje. né? Que queriam que a, que a Europa tivesse mais campeões que a América do Sul. E esse lance colocou a pulga atrás da orelha da galera. De qualquer forma, o juiz terminou a, a primeira etapa... O resultado era 1 um a 1. Um.
2: Falta para o Brasil, lá do lado esquerdo. Atenção, Gerson na bola. Fez o cruzamento, errou o Pelé dominou, bateu para o gol. Não valeu. Já havia apitado o árbitro. Ele apitou antes dos 45. Encerrou o primeiro tempo antes da hora. E tirou o gol do Pelé. Não valeu o gol do Pelé. O Burgnit havia errado o bote na cabeçada. O Pelé dominou sozinho. Bateu cruzado no cantinho. Seria o segundo gol brasileiro. Mas o árbitro encerrou a partida antes da hora. Errou aí a arbitragem. Tirou o gol do Pelé. Final do primeiro tempo. Um para o Brasil. Um para
1: a Itália. O Paulo, e um jogo muito igual, né? Embora o Brasil conseguisse criar jogadas de forma até mais fluida, né? Era um time que tinha uma capacidade de ataque muito mais é, aguçada, envolvente que o time italiano. O Brasil também sofreu é, alguns sustos e o um 1x1 um não dá para dizer que é um placar injusto né, no final da primeira etapa.
0: Não, não dá para dizer que é injusto, é, a Itália é, tinha suas, suas virtudes, como eu, eu falei, a Itália quando tinha a bola, embora tivesse menos a bola, ela tentava jogar, até porque a transição ofensiva da Itália era, era, a Itália era convidada em certos momentos a atacar, porque a transição defensiva do Brasil... É, deixava um buraco é, no meio de campo. Então, várias vezes a gente vê italianos avançando no contra-ataque é, nas costas dos volantes. Era o Clodoaldo ali sozinho. Muitas vezes o Clodoaldo fazia bem a função, mas muitas vezes ele inevitavelmente era batido. Então, é, é, essa era a fraqueza da, da, da seleção brasileira. Então, a Itália explorava essa saída em contra-ataque, essa saída em velocidade... Muitas vezes a jogada terminava eh, com os pontas, ou o Riva, ou o. Ou terminava no Dominguini, ou terminava no Riva, a maioria delas no Riva, né? que era. Me eh, parece foi na, na final o principal homem de ataque ali da Itália. Eh, e, e assim jogava. A Itália avançava pelo meio, e a jogada terminava, a maioria delas em finalizações dos pontas. Então tinha esse espaço para a Itália jogar e a Itália sabia e queria explorar. Então teve jogo, teve jogo. O Brasil jogou, mas deixou jogar. É... Claro que o Brasil, como você diz, criou com mais sofisticação porque era um time melhor, mas a Itália soube jogar com o que ela tinha para jogar. Então foi um primeiro tempo nivelado, cada um dentro da sua capacidade técnica da sua estratégia é, foi sim o um primeiro tempo nivelado Eu acho que fica de bom tamanho o placar de um a um até então e só sobre teoria da conspiração que você falou é, antes, né? como o Brasil gosta de uma teoria da conspiração né? desde é. sempre para sempre, isso aí não tem jeito
1: é, e se for para justificar um resultado fora do no ideal, então aí é muito mais fácil inventar uma teoria do que aceitar a derrota, né? A gente tá vindo aí de uma Olimpíada que o que não faltou foi conspirações. Mas é, eu queria falar, ressaltar nessa primeira etapa ainda, o Jairzinho, ele foi um cara que fez gol em todos os jogos da Copa, não guardou o dele ainda nessa primeira etapa. Então ele era um cara avisado porque era um escape, o um fracão da Copa, um cara ali pela ponta direita que conseguia é, dificultar para as equipes adversárias quando as atenções estavam ali nos jogadores de mais criação. E um dos grandes embates dessa, dessa primeira etapa, e para mim, com vitória parcial do italiano, Tarciso, do italiano Jacinto Faquete, o capitão da seleção, foi a disputa ali pela ponta direita do ataque brasileiro entre Jairzinho e Faquete, né, Bruno? O, o Jairzinho não participou do, do primeiro tempo do jogo, muito porque o, o lateral esquerdo da Itália foi designado especialmente para marcar o camisa 7 da seleção brasileira.
2: De fato, e o Faquete era um senhor marcador, né? E não deu chance, não deu espaço, colou ali no Jairzinho realmente. É, talvez por isso a gente tenha visto um Rivelino tão participativo no, no primeiro tempo também, né? porque focaram muito ali no Pelé, no Jairzinho. O Pelé apanhou bastante também nesse jogo. Né? E aí acabou sobrando espaço ali para o Rivelino. E como o Rivelino vinha mais de trás, ele conseguia ter um certo espaço para ele trabalhar a bola. E aí ele chegar lá na frente já embalado, já com velocidade para conseguir é, limpar o lance para chutar. Né? E, então, é, muito interessante é, essa questão. Né? É, essa falta de liberdade do Jairzinho acabou dando mais liberdade para o Rivelino, e no segundo tempo a gente vai ver que isso dá, dá liberdade até para os outros jogadores do meio de campo, porque o Clotoaldo chega bastante, o, o Gerson. Chega, o Gerson vai marcar até gol na, na final, né? É, o próprio gol do Carlos Alberto, lá do lado direito, né? no, no espaço onde o Jairzinho ia estar, e o Jairzinho inteligentemente entrou né? e abriu ali o espaço para o Carlos Alberto poder entrar. Né? Então, é, essa é uma questão muito relevante nesse jogo, essa disputa aí do Jairzinho com o Faquete.
1: Estou aqui a caráter com o gol de, de Carlos Alberto. E essa, essa é a essência do cobertor curto, né? Tem que marcar o Jairzinho e o Pelé. Aí a bola ficava sobrando para o Rivellino. A Itália conseguiu se proteger né do, dessa ofensividade brasileira durante um tempo. Mas a gente vai ver que os 45 minutos finais... A, essa defesa acabou sendo mais exposta. Vamos, então, para a etapa complementar. A última etapa, então, poderia ser né a última etapa do Mundial do México, lembrando que, na época, em caso de de empate, aconteceria 30 minutos de prorrogação e, em caso de continuidade do empate no placar, um novo jogo aconteceria dois dias depois. Então... Esse poderia ser o tempo final da Copa, mas poderia também não ser. Com um minuto de segundo tempo, Jairzinho dominou pela direita e tocou na passagem de Carlos Alberto. Olha aí o que a gente já tinha falado há pouco tempo. O capitão cruzou rasteiro e o Pelé chegou um pouco atrasado. Para completar para o gol, vamos ouvir como foi esse lance na voz de Bruno Morelli.
2: Veraldo cruza para dentro da área, Burguinich consegue dominar, é afasta a bola, sobra para Jairzinho, recolheu lá na ponta direita, vai para cima da marcação, ultrapassagem do Carlos Alberto, bola para ele, cruzamento para a área, Pelé chega atrasado, manda para fora! A bola passou um pouquinho, e aí o Pelé se esticou todo para conseguir alcançar essa bola, e acabou mandando para fora pela linha de fundo, é tiro de meta já cobrado pelo goleiro Albertozzi.
1: Aos 4 minutos, Gerson lançou na área buscando Pelé. O rei reclamou de pênalti ao ser puxado por Cera, para a loucura total dos brasileiros. O árbitro da Alemanha Oriental nada marcou. Aos 6 minutos, Pelé sofre falta dura na intermediária. Na cobrança, Rivelino manda a bomba de muito longe e dá trabalho para o Albertosi. Vamos ouvir como foi esse lance na voz de Bruno Morelli.
2: Remesso manual para o Brasil do lado direito. Balançou o esqueleto o Carlos Alberto. Bola para o Pelé. Tentou sair da marcação. Chegou firme ali o Pugnit. Chegou de carrinho. E o árbitro marcou a falta em cima do Rei. Ajeitando a bola ali para a cobrança. O Gerson. Falta na intermediária do lado direito do campo de ataque. Gerson tomou distância. Está ali mais perto da bola. Toma mais distância ainda um pouco ali o Rivelino. A barreira... Já colocada na distância regulamentar. Correu para a bola, o Rivelinho na bancada. espalma Albertozzi! A patada atômica! O reizinho do parque soltou o pé. O goleirão Albertozzi foi buscar no cantinho. No rebote, a zaga afastou. Já volta o Brasil para o campo de ataque.
1: Aos sete minutos, o time brasileiro continuava no ataque. Gerson arrancou, tabelou com o Tustão e a bola ficou sem dono. Pelé entrou na dividida e sofreu ali um jogo perigoso, né, a, a defesa italiana levantou muito o pé, a bola acabou, o árbitro marcou o jogo perigoso, tiro livre indireto já dentro da área italiana, mas o Gerson acabou não aproveitando boa chance, bateu mal, a bola ficou na barreira. Aos oito minutos, a Itália avança no contra-ataque com bastante espaço pelo meio da defesa brasileira, Dominguini Recebe na direita e bateu cruzado Mas a bola acabou desviando no Everaldo E saindo à direita do gol Defendido por Félix Que nesse momento, né, depois do desvio do jogador brasileiro já estava completamente batido Que perigo, grande susto Na torcida brasileira Quase, quase A Itália vira a partida Vamos conferir na narração de Bruno Morelli Como foi esse lance Se
2: manda a Itália no contra-ataque Bonin Senha dominou pelo meio Vai na velocidade. Abertura na direita para o Domenguini. Bateu. Cruzado. Desviou no Everaldo. Vai pela linha de fundo. Escanteio. Quase o segundo gol italiano. O chute do Domenguini de primeira. O chute foi cruzado. Mas ela desviou no Everaldo no meio do caminho. Matou o goleiro Félix. A bola saiu por pouco. Saiu perto. Tinho da trave se salva por muito pouco o Brasil.
1: Os 13 minutos foi a vez do Brasil responder. O Jairzinho tentou a tabela com o Tostão. O Camisa 9 conseguiu mais uma falta na entrada da área. E o Rivelino, dessa vez, foi para a cobrança. E né, a despeito das chances que ele acabou perdendo no primeiro tempo, dessa vez ele estava com a mira afiada. O Rivelino foi para a cobrança e carimbou o travessão por pouco. Rivelino não guardou o seu é, aos 13 minutos da segunda etapa. Vamos ouvir a narração do lance.
2: Bola para Gerson, vai cruzando a linha divisória do gramado. Sofreu a falta, o árbitro marcou. Pelé cobrou rapidamente. Bola para Jairzinho. Domina o Furacão. Vai para cima da marcação do Faquete. Tocou no Tostão. Devolveu no Jair. Foi travada. É falta. O árbitro marca a falta dentro da meia lua, falta em cima de Jair, é bola perigosíssima, excelente chance para a seleção brasileira, o Pelé está ali próximo de onde foi marcada a falta, também ali o Riverino agora chega com a bola, ele ajeita, o árbitro está com a mão direita levantada. Ele está marcando o um tiro livre indireto. Atenção, não. Ele abaixou o braço agora. Atenção. Autorizou ali a arbitragem. Pelé e Rivelino conversando ali. O Gerson também próximo da bola. E o lance é em dois lances mesmo. A cobrança da falta é em dois lances. Rolou Gerson. Bola para o Rivelino. Explode no travessão! A pancada do Rivelino. A bola explodiu no travessão e foi pela linha de fundo. Assusta o goleirão italiano. Vai amadurecendo o gol brasileiro. Vai calibrando o pé, o Rivelino.
1: E agora vamos demais na narração, porque aos 20 minutos, finalmente o Brasil conseguiu reencontrar o caminho do gol. Jairzinho tentou jogar pelo meio e acabou sendo desarmado. Na sobra, o Gerson limpou a marcação e bateu cruzado da entrada da área para marcar um golaço, venceu o e botar o Brasil de novo na frente do placar. Vamos conferir a narração do gol de Gerson, Brasil 2, Itália 1.
2: Carlos Alberto dominando a bola lá do lado direito, faz o passe no meio, bola para Gerson, dominou, girou, tocou na esquerda para Everaldo, dominou, olhou, ameaçou o cruzamento, preferiu o passe curto, bola para Jairzinho, vai para cima da marcação do faquete, levou para o meio, foi desarmado, a bola sobrou para o Gerson, limpou a marcação, ter cruzado... Gol do Brasil! Gerson, camisa número 8! Um golaço de Gerson! O canhatinha de ouro! Ele recolheu a sobra da bola do Jairzinho Dominou e já cortou o marcador, bateu de canhota, bateu cruzado no cantinho esquerdo do goleiro Albertozzi. O Albertozzi foi, mas não achou nada, a bola morreu no fundo do barbante. Gerson põe o Brasil na frente, Brasil 2, Itália 1 um no Azteca. O Brasil próximo do tricampeonato.
1: Pois é, acho que, acho que em vez de, de chamar para o comentário agora, vamos fazer um, uma união aqui dos lances, porque eu vou chamar a narração de novo, porque cinco minutos depois de um golaço do Gerson, o Canhota aprontou mais uma. Uma falta ali pela intermediária, mais pelo lado esquerdo, o Gerson recebeu o passe, analisou com calma e fez um lançamento espetacular para o Pelé na segunda trave. O rei escorou, e o Jairzinho saiu lá de onde estava sendo dominado pelo, pelo faquete e escorou para dentro do gol, anotando mais um, garantindo que ele ia deixar o dele em todos os jogos da Copa do Mundo e colocando o Brasil bonito no placar. Três para o Brasil, um para a Itália. Vamos conferir a narração desse gol. E na volta a gente comenta esses cinco minutos que clarearam muito a vida do Brasil e o caminho em direção à posse definitiva da Júlia Cimeiro.
2: Falta para o Brasil, próximo da linha de Vizéria do Gramado. Lá do lado esquerdo, atenção. Everaldo cobrou o curtinho, bola com Gerson. Domina Gerson, ele olha para a área. Faz o lançamento longo, buscando Pelé. Escolou de cabeça. Jairzinho dominou, tira do goleiro! Gol! de cabeça para o meio da área Jairzinho surgiu em velocidade rompendo a defesa italiana ele dominou a bola na coxa e tentou chutar e não acertou em cheio no que ele não acertou em cheio ele tirou a bola do goleiro e ela morreu no fundo do barbante o placar no Azteca agora mostra Brasil
1: 3, Itália 1. Um. Tá, então, Gerson guardou o dele, um golaço, e fez, é. não vou dizer metade, mas fez ali pelo menos um terço. Do terceiro gol brasileiro, Paulo Madri, é, dois lances, dois gols, Brasil na frente por 3x1. E se a gente já falou de Jairzinho, já falou do Gerson, já, fal de, já falou de Jairzinho, já falou de Rivelino, de Pelé, de Tostão, agora é hora de encher a bola do Gerson, né? Porque são dois lances decisivos e que mostram a capacidade que ele tinha de resolver partidas. Com um chute potente, mas também com belos lançamentos. E ele foi lá e resolveu a vida do Brasil em cinco minutos. 3 a 1 Um monstro. Um
0: monstro, eu já vou... Antecipar aqui o um momento de destaques de notas e já vou dizer que o Gerson foi o principal é, nome dessa final. É, vamos dizer, junto com o Pelé, né? Porque o Pelé fez dois lances tão geniais apareceu menos, mas foram lances tão geniais que não dá para tirar. Mas o Gerson, monstruoso no né, jogo, fez o time jogar, em versões de bola, lançamentos. Longos, como ele tinha característica de fazer, acertando a grandíssima maioria deles, né? Agressivo também em finalizações. É, sobre esses lances, eu queria destacar é, duas coisas. Primeiro, é, você falou do cobertor curto, né? Marco Pelé, Marco o Jairzinho, sobra para o Rivelino. Você disse, pois bem, no lance do segundo gol. Marco o Jairzinho, marca o Pelé, sobra pro o Gerson, limpa a marcação, bate, faz um golaço. Então não tinha para onde correr, é um time espetacular, realmente é outro nível. E outra questão que eu queria destacar é o seguinte, eu não quis falar isso no intervalo para não dar é, spoiler, mas o que, que o Jairzinho fez para sair da marcação do faquete? Ele faz, passa a fazer um movimento para o meio. Então a gente viu não só o lance do gol que ele faz que ele entra pelo meio, mas vários lances aqui no, no, no segundo tempo em que ele vem pelo meio. Ele sai da direita e vem pelo meio tabelar, é, carregar a bola, tentar o drible para escapar dessa marcação do faquete. E deu certo, porque no segundo tempo o Zanzinho consegue jogar. É, ele é, certamente é, pode ter ele ou o Zagalo, enfim podem ter entendido bom a marcação do faquete é individual então onde o Jairzinho for o faquete vai deixa eu puxar para o meio para ver se é um caso de desconforto e causou causou e conseguiu julgar foi bem no segundo tempo então para mim esse movimento do Jairzinho também é uma das chaves que desbloqueia o jogo. E o Tostão tem um,
1: tem um peso nisso também, né, Paulo? Porque ele entendia muito bem a, a movimentação dos companheiros e não congestionava né, o, a movimentação. Ele tava estava sempre muito ligado na, na forma como o jogo estava se desenhando. Por mais que ele não tenha aparecido tanto de forma ativa na final, é uma peça que... Não é falando mal do Dada, que da, né? o Bruno já falou. Não era um cara de, de excelência técnica, assim por dizer. Mas at, até nisso, né? eu acho que um outro jogador que não fosse Tostão poderia complicar um pouco.
0: Poderia, porque para mim Pelé e Tostão são completamente é, fora da curva, o Pelé é mais ainda, em termos de leitura de espaço. Leitura de espaço, saber jogar sem a bola, saber ocupar os espaços, saber atacar os espaços. Essa é a grande virtude é, do Tostão nessa Copa e o Pelé, gênio que é, é certamente é, se destacava nisso também. Então, por, pelos dois terem essa capacidade, aquele setor ali de, de ataque, né, eles como, como duplo, Pelé um pouco mais atrás e o Tostão mais na frente, funcionava, porque sabiam, exatamente o que você falou, sabiam não congestionar. O Tostão sabia ler onde é que tinha espaço para ele estar em determinada jogada, porque o outro já estava naquele espaço em que inicialmente poderia estar designado a ele pelo meio. Então, é... isso fez muita diferença. Essa inteligência de leitura de espaço e de característica também de uma maior mobilidade porque certamente para você conseguir executar essa leitura você precisa ter movimentação para conseguir ocupar diferentes espaços em diferentes momentos do jogo então juntando-se esses dois aspectos Tostão e Pelé se combinaram muito bem e aí deu tudo certo para mim isso é fundamental e, para mim, a grande virtude do Tostão nessa copa foi exatamente isso que você falou, que eu é, entendo e vou sintetizar aqui na, na, dentro da expressão leitura de espaço.
1: É, você já citou o livro de Memórias do Tostão, citaremos mais tarde novamente, mas um dos, um dos momentos, momentos mais interessantes dele é quando ele fala que não gosta de quando fala, né, que a movimentação foi o ponto alto dele na, na Copa do Mundo, mas ali logo depois ele vai falar, ele vai fazer uma analogia que é interessantíssima que é a Clarice Spector dizia sempre que ela queria saber o que antecede o pensamento, né? Que a, a obra literária dela tinha essa preocupação e o Pelé sabia o que antecede o pensamento porque ele estava sempre um pouco à frente do do pensamento de um jogador normal. E, pô, para o cara conseguir fazer uma analogia entre Pelé e Clarice Lispector, é porque ele se preocupava um pouco com essa questão de leitura de jogo e posicionamento, né? Um pouco muito, né? E ele fez isso de forma brilhante mesmo na, na Copa do Mundo e na, na final que a gente está contando. É,
2: e a gente tem que pontuar que as duas grandes partidas do Tostão nessa Copa foram contra a Inglaterra, e contra o Peru, né? Que foram jogos que o Tostão ele fez mais a diferença do que qualquer outro jogador. Uhum. Né? Ele foi espetacular Todo contra a Inglaterra. Quando o bicho pegou, ele tava lá, né? Sim, ele foi espetacular contra a Inglaterra e ele foi melhor em campo contra o Peru. Ele fez esses dois jogos, assim, absolutamente espetaculares.
1: É. Hum. Dos nossos grandes. Né? E segue sendo muito grande o Tostão. É um dos maiores da crônica esportiva já há bastante tempo. V vamos voltar para o jogo. 25 minutos então. O Brasil encaminhava bem sua vitória. Fazia o 3x1 com o Jairzinho. Aos 30 minutos, a Itália do técnico Ferruccio Valcaredi passa a primeira alteração. Entra Juliano e sai o Bertini. Aos 33 minutos, o Bonin Senha recebeu de costas na entrada da área. Girou e bateu para o gol, mas o Félix defendeu o chute muito bem colocado. Aos 34 minutos, em boa tabela na entrada da área, Tostão colocou o Pelé na cara do gol. Mas o Rei acabou batendo fraco, não conseguiu um bom chute e Albertose fez a defesa. Vamos ouvir esse lance.
2: Em cima do Brasil pelo lado direito Carlos Alberto fez o passe para o Jair Dominou, fez o giro, tocou no Pelé Tocou no Tostão, devolveu para o Pelé Bateu para o gol em cima do Albertose, Bateu com pouca força ali o Pelé O Albertose fez grande defesa Salvando a Itália de sofrer o quarto gol O goleiro Albertozzi
1: Aos 38 minutos, o Pelé lançou o Everaldo pela ponta direita. O goleiro Albertosi saiu para dividir e acabou levando a pior. O goleirão ficou ali é, sentindo bastante o choque com o Everaldo, mas se recuperou e continuou na partida. Aos 39, mudança na Itália. Saiu o Bonissenia, autor do gol, e entrou o Rivera num esforço último ali para poder tentar dois gols que empatariam a partida. Mal eles esperavam que aos 41 minutos, dois minutos depois da substituição, portanto, se desenharia no campo um dos gols mais icônicos da história do futebol. É, talvez a maior obra de arte coletiva do jogo para a seleção brasileira. Jairzinho tocou para o Pelé. Essa jogada começa muito lá atrás. né? Passa por seis jogadores, pelo menos. Vem sendo muito bem desenhada até chegar ao Jairzinho que passou para o Pelé, ali na intermediária. O Pelé que... é, é brincadeira, né? Não, não, é só, não é só... o Pelé é um cara absolutamente completo. É, percebeu a passagem do Carlos Alberto Torres como um foguete pela direita, rolou sem olhar. E o Carlos Alberto, capitão, selou a grande vitória brasileira. Mandou muito forte, chute cruzado, sem chances para o Albertose 4x1, o grande gol do Brasil na Copa de 70, que coroou toda essa seleção, esse conjunto da seleção. Vamos ouvir Bruno Morelli narrando essa maravilha de gol, e o fim de jogo euforia completa na Cidade do México, é, o Brasil era tricampeão mundial.
2: Tenta descida, a Itália pelo lado direito com o Juliano Foi travado pelo Everaldo E o Tostão volta ali pra recuperar a bola Ele toca com Piazza Piazza pra Clodoaldo, Clodoaldo pra Pelé Pelé pra Gerson, tocou de volta no Clodoaldo Limpou o primeiro, limpou o segundo Saiu do terceiro, saiu do quarto Lindo, lance do Clodoaldo Ele toca a bola para Rivelino Na linha divisória do gramado, faz o um lançamento Longo lá na ponta canhota pro Jairzinho Dominou, cortou pro meio, Jair Tocou a bola para Pelé, dominou Ajeitou, tocou na direita, penetração do Carlos Alberto, chute, gol! Para Rivelino de Rivelino para Jair de Jair para Pelé e o Pelé, sem olhar para o lado, conseguiu tocar no ponto futuro, enxergando a penetração de Carlos Alberto. Entrou com velocidade, chutou com violência, cruzado, manda para o fundo do barbante. Carlos Alberto faz o quarto gol do Brasil. Brasil 4, Itália 1. Um. É o gol que garante o tricampeonato para o Brasil. É o gol que garante a posse da Július Rimer para toda a eternidade. O Brasil vai se sagrando tricampeão do mundo no estádio Azteca.
1: Tá aí. É, é, quem não sabe, né como é feito o programa, a gente faz o programa antes e depois o Bruno faz as narrações e manda para gente. E aí na edição a gente coloca junto. Mas antes mesmo da narração ser feita, eu já vou perguntar. É, você não vai narrar nada muito melhor do que isso, né, Bruno?
2: Não. E, e não vou narrar nem perto do que foi, por exemplo... A narração do José Val Peixoto na época, do, do Jorge Cury, do Valdir Amaral, que eram gênios. E me arrepia, eu fico todo arrepiado aqui só de pensar que eu vou narrar esses lances aqui. E por mais que eu me esforce, por mais que eu tente, eu não, eu não sei se eu conseguirei é, expressar a real beleza desse lance na minha narração, porque é uma coisa de, de outro mundo. Né? É, a jogada começa lá atrás com o Clodoaldo, ele limpa ali uns dois ou três, e aí depois a bola vai passando de pé em pé, e ela vai chegar no Pelé, Pelé, é, ele não vira a cabeça para trás, não, ele sabe, ele sabe que o Carlos Alberto está chegando. E, e isso é uma das coisas mais espetaculares porque o Pelé, o povo tava falando que o Pelé tava cego, antes da conta. Porque o Pelé não enxerga. É,
1: o Saldanha falou que poderia cortá-lo por, por miopia, né?
2: Né? E povo,
1: olha, olha isso.
2: E o cara tinha uma visão periférica que era uma coisa espetacular. Porque ele nem virou a cabeça. Ele vira depois que ele tocou a bola. Depois que ele já tocou, que ele dá uma olhadinha pro lado. Mas é uma coisa, assim... É... é é espetacular. É é uma coisa linda. A construção da jogada é um dos gols mais bonitos das Copas do Mundo, se você for olhar. Porque ela tem tudo. Essa jogada ela tem drible, ela tem o passe, ela tem a inversão de jogada, ela tem o passe em profundidade, tem essa penetração do lateral ali nas costas do marcador. Então, assim, esse gol... Ele é uma coisa realmente muito espetacular. Muito espetacular. É pra dar é, aula... E não dava pra... É pra dar aula pra esse povo de hoje que fica querendo dar essa saidinha de bola lá de trás, trabalhando bola, tocando bola de pé em pé, e quer fazer isso com volante cabeça de bagre, grosso, caneludo. Olha o nosso primeiro volante, o Clodoaldo. Era o primeiro volante. E a habilidade, a categoria, a classe que esse cara tinha para sair jogando com a bola é pra né é pra quebrar o paradigma aí ó pra mostrar pro bola não precisa ser brucutu para ser volante e para sair jogando tem que ser um cara que sabe jogar
0: uma vez eu vi um, um estudo até europeu feito em Barcelona é, que fala que o diferencial do craque é a, visão é, a capacidade de visão periférica que ele tem, ou seja, a percepção de espaço que ele tem, e a velocidade que ele leva para perceber o, o espaço. É uma fração de segundo a diferença entre o cara que é considerado craque e o que não. Mas isso é um marcador de, é, de genialidade no futebol, por assim dizer. Então, o... não me lembro se falou do, do Pelé nesse estudo, se considerou o número dele. Imagino que não, porque é, é complicado estudar sem que ele execute hoje. Né? É... Mas é... é isso, é interessante olhar por esse lado, pensar é... nisso. E esse gol mostra... É... Perfeitamente é, esse aspecto, a né? velocidade de, de raciocínio e a, e a compreensão do, do espaço.
1: É, acho que não dava para terminar, para fechar a Copa do Mundo vitoriosa do Brasil é, de uma forma mais espetacular, né? porque é um gol que mostra toda a capacidade de jogo coletivo desse time, evidencia é, essa visão fora do normal mesmo do Pelé, porque, além de tudo, não é uma jogada trivial. Porque, embora o Carlos Alberto subisse muito e chegasse muito, é, não é uma jogada que acontecia no jogo o tempo inteiro. Não é como se ele estivesse dando esse passo para o Jairzinho, ou rolando essa bola para o Tostão, buscando uma tabela, que, são, que é aquele tipo de interação que o cara faz tantas vezes ao longo do jogo e no treino, que ele tem aquela memória muscular, né? ele faz quase de forma automática. Não é de forma nenhuma isso. O Carlos Alberto chega e ele chega é, invadindo a área. Né? Não é uma jogada pensada para ele chegar ao fundo e fazer o cruzamento. Foi uma jogada que foi desenhada para ele chegar finalizando. Foi o que aconteceu. Então é isso. Né? É uma Copa com muito simbolismo e que não poderia ter terminado de uma forma mais espetacular. Vocês têm algum destaque a mais? Aí? A gente falou muito né, de todos os grandes nomes do ataque brasileiro. Falamos do Félix também. É, algum destaque, às vezes da Itália também, que a gente acabou passando despercebido ao longo do, do programa?
2: Oh, eu acho que vale a pena a gente mencionar o Piazza. O Piazza não era zagueiro, o Piazza era volante no Cruzeiro e jogou a Copa quase toda como zagueiro. Ele só jogou como volante no terceiro jogo contra a Romênia, porque o Gerson estava machucado, e o Rivellino foi poupado. E o Piazza fez uma senhora Copa do Mundo. Né? Ele jogou um, um senhor futebol. Marcou muito bem. Tanto é que quando tem falha, teve falha da defesa, quem falhou não foi o Piazza. Né? Quem falhou foi o Brito. <risos> né? Que era zagueiro de ofício. E era o, o carniceiro da dupla. Né? Era o, o, o que dava pancada. Né? E, e o Piazza fez uma senhora Copa do Mundo né? foi o primeiro jogador de um time mineiro jogando a Copa como titular a ser campeão mundial né? então é, de se destacar também a, a Copa que fez o Piazza nesse time, né? o Piazza que muitas vezes né, a gente não lembra dele não, não, não dá tanto valor né mas fez uma senhora a Copa do Mundo, o senhor Wilson Piazza. Perfeito. Paulo?
0: Bom, eu vou passar pela Itália, também falei um pouquinho, mas pra mim o principal destaque foi o Riva. O Riva foi o jogador mais ativo ali do, do ataque, o jogador com com... Capacidade técnica, um jogador mais rápido, mais veloz, caindo pelas, pelos lados do campo, muito móvel, incomodando. Foi o cara que eu mais gostei assim, da Itália. E é, destacar o Mazola, que para mim não teve aquela partida que você fala, ah, o Mazola, o grande Mazola da, da Internacional. É, para mim não foi tanto isso, Nesse jogo, né, não jogou mal, mas é, eu esperava mais, eu esperava mais incidência no jogo, eu esperava que fosse o cara que é, fizesse a diferença ou é, tentasse fazer a diferença, e não foi muito o que eu vi, eu vi o, o Riva mais ativo nesse sentido do que ele, e na verdade, é... qualquer jogador ali da Itália teve, teve dificuldade né, para se destacar individualmente era um time realmente mais coletivo mas se tem alguém que poderia ter um brilho individual era o Mazola e, e isso a gente não viu
1: Perfeito Bom, passamos então sobre todos os detalhes desse grande jogo a final da Copa de 1970 e temos também história para contar no pós-jogo. Esse é um título dos mais simbólicos e importantes para a história do futebol mundial e de extrema importância também para a história do Brasil. Falando do ponto de vista esportivo como do ponto de vista geral também. É um título que mexeu muito com a sociedade brasileira numa década de extrema importância né, para poder entender a constituição desse país. A festa do tricampeonato começou né, mesmo antes do Carlos Alberto conseguir subir até as tribunas do Azteca para levantar a taça Jules Rimet. Os mexicanos invadiram o gramado de forma muito eufórica e foram né, pegando todos os souvenirs possíveis ali dos jogadores. O Tostão foi até os vestiários vestindo apenas uma sunga e o Pelé teve a camisa levada pelo italiano Rosato. Até mesmo os adversários se renderam à histórica seleção brasileira. O Tostão, que a gente já falou que do livro de memórias dele, né, recentemente lançado pela Companhia das Letras, Tempos Vividos, Sonhados e Perdidos, Um Olhar sobre o Futebol, conta sobre o momento do, do apito final do árbitro. Ele diz o seguinte. Imediatamente após o apito final do árbitro, os torcedores mexicanos invadiram o gramado. Tiraram minha camisa, meu calção, meias e chuteiras. Fiquei apenas de sunga. Se não fosse a polícia mexicana, eu teria ficado nu. E a imagem seria repetida até hoje. Eu estaria perdido para sempre. Após uma partida, coloquei uma camisa limpa da seleção para participar da entrega das medalhas no estádio. Recentemente, soube que essa camisa, a da cerimônia, está no Museu da FIFA. A do segundo tempo, que me foi tirada pelos mexicanos, não tenho nenhuma ideia de onde esteja. A que usei no primeiro tempo, dei de presente ao doutor Roberto Abdala Moura. O ainda segue falando sobre... O que a gente vai falar logo mais. Ele diz o seguinte... Como protesto, pensei em não ir a Brasília, onde a seleção brasileira seria recebida pelo ditador Médici. Refleti, racionalizei e achei que deveria ir, pelo compromisso com a seleção e com os companheiros. Precisava separar a política do esporte. Além disso, de Brasília íamos para Belo Horizonte, onde haveria uma grande festa. Não poderia chegar até a minha cidade separado dos meus companheiros que atuavam em Minas Gerais, Piazza, Dario e Fontana. Disse o tostão em meia a outras grandes memórias desse livro que a gente citou tanto nesse episódio que vale muito a pena a leitura. A conquista do tricampeonato mundial, por si só, já seria uma razão para uma festa histórica, mas o impecável rendimento do estrelado Screte Canarinho, somado a um período de constante exaltação dos símbolos nacionais e o avanço nas tecnologias de comunicação, impulsionaram que talvez tenha sido o maior carnaval fora de época da história do Brasil. Vamos de novo fazer o contexto, a gente vivia o ápice do, da ditadura militar no sentido de repressão, mas também no, no momento de crescimento econômico, e a, essa foi a primeira Copa televisionada. Né? Embora só dois pontos no Brasil inteiro transmitiram de fato a Copa cores, as cidades, principalmente do sudeste do Brasil, conseguiram através da Embratel, recém-criada, empresa brasileira de telecomunicações, assistir a todos os jogos com imagens, vendo pela televisão. Um cenário bem diferente das Copas anteriores. A primeira parada da seleção, né, como a gente já adiantou aqui na, no texto do Tustão foi em Brasília, onde eles desembarcaram às 11 horas da manhã de terça-feira, dia 23 de junho. O presidente Médici, que foi onipresente durante a campanha do título, recebeu os atletas com um almoço e anunciou uma premiação de 25 mil cruzeiros. E também prometeu ali a concessão de exploração das lojas da loteria esportiva. Na época eram verdadeiras máquinas de fazer dinheiro e uma invenção recente também, é, parte de, da forma como o governo pensava no futebol como meio para não só levantar a imagem, mas também como forma de movimentação de grana. Né? O Médici era onipresente porque participou de toda a campanha, fazendo pronunciamentos, tentando sempre associar a sua imagem e conseguindo né, associar a sua imagem ao bom desempenho da seleção, mas também porque tinha muitos interlocutores dentro da seleção. A cada nova vitória, eles recebiam um telegrama e a influência do governo militar na montagem dessa equipe foi bem além da, dessa história mais simbólica do Dario. Né? O, o, a comissão técnica foi totalmente militarizada depois da chegada do Zagallo. Quem chefiou a delegação no México foi o brigadeiro Jerônimo Bastos, secretariado pelo Major Roberto Guarani, e a assessoria ainda incluía a equipe de escola de educação física do Exército, com os capitães Cláudio Coutinho, que viria a ser técnico da seleção em 78, Benedito José Bonetti e Kleber Caldas. Dentre vários outros militares de menos renome, fizeram parte dessa seleção de 70 e que tiveram sua importância principalmente na questão física, né? mas também como essa forma de conexão entre o presidente e os atletas. Ainda na terça-feira, o elenco partiu para o Rio de Janeiro, onde começaram os festejos mais populares. A comemoração se estendeu por toda a semana, com destaque para as principais praças do futebol nacional, que receberam os seus craques locais em gigantesca celebração. O Tostão falou que foi para Belo Horizonte, mas Rivelino foi para São Paulo. O Pelé acabou indo direto para Santos, decepcionou um pouco a torcida paulistana, mas né, o Everaldo foi recebido em Porto Alegre. A comemoração se estendeu ao longo do Brasil, mesmo nos lugares onde não haviam jogadores daquela seleção brasileira. A, o uso político da Copa de 70 é até hoje muito debatido. Né? A gente tem é, textos muito importantes que falam sobre o assunto. O Eduardo Galeano, no seu texto sobre a Copa de 70, no livro Futebol, o Sol e a Sombra, fala sobre o Médici, fala sobre como... O Videla utilizou posteriormente o Kempis como grande ícone nacional na Copa da Argentina em 78. Como Pinochet eh, se tornou presidente do Colo-Colo enquanto eh, governava o país, governava o Chile. Né? É, é bem interessante e é muito mais complexo do que, do que parece. Ainda alheios às sequelas do vigente período de grande crescimento econômico, que cobraria o seu preço na forma de um aumento irrefreável da inflação do crescimento exorbitante da, da dívida externa, os brasileiros festejaram o triunfo da seleção em um período muito dúbio do país. O milagre econômico, como ficou conhecido aquele período do Médici, ali no início dos anos 70, aumentava sensivelmente a concentração de renda no país, mas proporcionava um certo conforto na situação empregatícia. O auge da repressão aos veículos de imprensa era muito importante para cobertar a perseguição política e a máquina de tortura do Estado que funcionavam a todo vapor. O cenário, como eu disse, é muito complexo e merece uma análise que fuja da, da simples menção ao pão e circo, né? como se todo mundo que estivesse comemorando esse título do, da Seleção Brasileira fosse um completo alienado ou um, um defensor do, do governo antidemocrático. Vale ouvir, por exemplo, e também fica aqui a recomendação do documentário do Pelé, que foi relançado recentemente, a no ano passado, né, pela Netflix, que trata muito sobre a Copa de 70, trata muito sobre essa questão da utilização do futebol como imagem de, de poder, né, de diplomacia do governo militar. E o Trajano, José Trajano, um dos maiores jornalistas esportivos, um dos maiores jornalistas da história do Brasil, uma figura é, muito associada à esquerda, é, falando que chegou para cobrir a Copa de 70 no México pensando em fazer uma cobertura extremamente crítica, a tentar se dissociar ao máximo da, da seleção brasileira e terminou comemorando como nunca. Né? Um cara muito crítico ao regime, mas que se rendeu à, à arte, ao brilhantismo dessa seleção brasileira que é um outro um ponto que a gente não pode deixar de levar em consideração e às vezes fica um pouco fora da, da discussão quando a gente vai falar sobre os efeitos imediatos dessa Copa de 70 na sociedade brasileira e lembrar da máxima do, do professor Luiz Antônio Simas de que as pessoas nem sempre ou quase nunca comemoram porque a vida é boa, né? Comemoram porque a vida é complicada, é difícil e esses momentos de, de euforia, de celebração, ajudam a gente a passar por situações complicadas. No campo, a Copa de 70 representou a despedida de craques históricos da seleção. O maior deles, claro, Pelé, fez sua última aparição com a Amarelinha no dia 18 de julho de 1971, numa partida contra a Iugoslávia, no Maracanã lotado, que pedia desesperadamente Fica Pelé. O rei do futebol já chegou a declarar em algumas ocasiões, inclusive trata um pouco sobre isso no documentário supracitado, que sua decisão por deixar os gramados e não disputar a Copa de 74 levou, sim, em consideração o governo ditatorial em vigor no país. Gerson deixou a seleção em 72 e, no mesmo ano, Carlos Alberto Torres, que sofria com uma sequência de lesões, foi convocado pela última vez até uma lembrança posterior, já depois da Copa de 74, no ano de 1976. O Tostão deixou de ser convocado em 73 e abandonou de forma definitiva os gramados no ano seguinte, depois do agravamento da sua lesão ocular, que quase, inclusive, tirou da Copa de 70. O período de despedidas, que iniciaria uma cerca de 24 anos em Copas do Mundo, foi agravado pela ausência de competições oficiais durante o intervalo até o Mundial de 1974. A única competição disputada pelo Brasil foi a Taça Independência, em 72, torneio que foi promovido pelo governo brasileiro, explorando a visibilidade da seleção recém-tricampeã e um período de menos pujança, já estava começando a viver o declínio e então fez assim um, uma espécie de mini Copa do Mundo em comemoração aos 150 anos da independência do Brasil. O torneio teve a participação de 20 países do mundo todo e o Brasil saiu campeão vencendo Portugal no final. Só para a gente ter uma ideia de como esse torneio tentou unir todo o Brasil sob a imagem da seleção e como ela era muito utilizada politicamente, ele teve mais sedes do que a Copa do Mundo de 2014, por exemplo. Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Campo Grande, Manaus, Salvador, Aracaju, Maceió, Recife e Natal receberam é, jogos da Taça Independência. O Brasil venceu, mas o desempenho não convencia, né? principalmente depois de uma Copa como foi a de 70, é, o Sarrafo foi muito elevado. O Brasil se classificou para a Copa de 74 em um cenário de bastante incerteza e muita crítica. O, a Comissão Técnica chegou a publicar um manifesto de Glasgow. Uma carta redigida na cidade escocesa pelo capitão do exército e supervisor da seleção, Cláudio Coutinho, durante a excursão europeia de 73. No texto, Coutinho acusava os jornalistas de deturpar fatos, repassar informações falsas e forjar situações sobre a direção do selecionado brasileiro. O Zagallo ficou cada vez mais arredio e avesso às aparições públicas e somado a esse entorno caótico, João Havelange estava cada vez mais preocupado com sua candidatura à presidência da FIFA, e deixou a, a CBD, então, né, Confederação Brasileira de Desportos, que viria a ser a CBF, desnorteada e meio sem comando. A história do que aconteceu na Alemanha é o tema para episódios futuros aqui dos cenários. A Itália também teve um ciclo de 70, 74 um pouco errático. Né? As eliminatórias para a Eurocopa de 72 terminou na primeira colocação num grupo com Áustria, Suécia e Irlanda, mas no confronto que classificaria, que daria vaga ao campeonato europeu disputado na Bélgica, perdeu para a seleção que seria anfitriã. Não participou, portanto, da Eurocopa. Nas eliminatórias para a Copa do Mundo, a Itália terminou o seu grupo na primeira colocação, passando de forma invicta por Turquia, Luxemburgo, Suíça e garantindo a vaga no Mundial da Alemanha. Só para terminar esse pós-jogo, no campo simbólico, a Copa de 70 marcou o fim da era Jules Rimet. A taça que levava o nome do francês que presidiu a FIFA no período de criação da Copa do Mundo foi entregue de forma definitiva ao primeiro tricampeão mundial, Brasil. Essa taça foi substituída pelo modelo atual, que a gente conhece muito bem, é, escolhido após a avaliação de 53 projetos que foram submetidos à FIFA. O projeto foi feito pelo escultor italiano Silvio Gazzaniga, tem 37 centímetros de altura, pesa 6 quilos aproximadamente, sendo 5 deles de ouro de 18 quilates. Sob posse brasileira, a Júlia Cime viveu 13 tranquilos anos até ser roubada da sede da CBF e derretida, inclusive com a ajuda de um argentino, veja só. Ninguém foi, ninguém foi preso nessa brincadeira, descobriram quem foram os caras, mas eles conseguiram fugir, e a FIFA entregou posteriormente uma réplica idêntica né, da taça levantada pelo Carlos Alberto Torres, que hoje está em exposição na, na sede da CBF. Esse, então, é, é um... É, uma piada, né? Em 83 isso aconteceu.
2: Talvez, se isso, a Itália então... fosse campeã, -se a Júlia Simé existisse até hoje.
1: <risos> é. é. Bom, esse então é um retrato, um contexto, de novo, né? Muito curto, muito raso, mas é o que cabe aqui no nosso podcast, sobre o peso dessa Copa, de... dessa conquista de 1970. E como a gente já falou no pré-jogo, falou durante o jogo também, é uma referência histórica e um dos grandes times da história do esporte mundial. Vamos ficando por aqui. É, Bruno Morelli, agradeço mais uma vez pela participação e daqui a 15 dias voltamos com mais uma grande história do futebol mundial.
2: É sempre um prazer né, estar aqui com vocês. E... Me emociona muito é, lembrar assim, os títulos da seleção em Copa do Mundo, inclusive, né, já que a gente está falando de seleção brasileira e a gente acabou de sair da Olimpíada, né, acho importante a gente é, retomar os símbolos nacionais, né? porque a gente não pode deixar esse grupelho do genocida miliciano se apossar. Né, da bandeira, do hino nacional. Tão bonito a gente se emocionar com as histórias dos brasileiros, né? a gente ouviu o hino nacional e se emocionar com aquilo. A nossa bandeira a bandeira tão bonita e a gente, muitas vezes, é, acaba é, criando um certo ranço porque tem um certo grupo político aí que está se apossando né, dos símbolos da da nação. A exemplo do, do, do depoimento que você trouxe aí, né? Do, trajando e tal, de né? não querer é, comemorar, se dissociar mas que ele não conseguiu então que a gente possa conseguir apropriar de novo dessas coisas sabe, porque a vida já é muito triste, já é muito difícil para a gente ainda não poder nem se alegrar com essas coisas, porque um certo um certo sujeito aí andou se apossando desses desses símbolos
1: Perfeito, é. esse pós-jogo foi também uma tentativa de jogar novas cores né, sobre a discussão da, do impacto da Copa de 70 no Brasil e fugir um pouco desse, dessa discussão que é muito maniqueísta, né, que o brasileiro só comemorou a Copa de 70 porque era alienado, porque o futebol aliena. Estamos aqui, né, Paulo, há 20 edições falando de futebol, mas falando de música, de política, do que acontecia na época, e o podcast cenários é uma prova de que não aliena, e voltaremos daqui a 15 dias com mais um programa falando sobre o jogo, que é o nosso ponto mais importante, mas falando de muito mais coisas, né? falando sobre tudo que for necessário para poder melhorar a compreensão, melhorar a, a percepção do contexto desses momentos históricos.
0: Exatamente, é plural e faz questão de ser, porque é o que você disse, o contexto de uma época ele vai muito além do campo e bola. A gente pode aqui falar sobre questão tática, é interessante, é importante, a evolução do futebol, o futebol em si, o esporte em, em todas as suas dimensões, como, como, como negócio, como diversão, como é, performance... Tudo. Mas, além disso, tem um contexto social, porque é, o, o maior impacto do esporte, talvez ele seja social. Aliás, ele é social, porque é, não existiria o futebol do tamanho que ele é não fosse não fossem as pessoas que ele mobiliza, não fossem as paixões que ele mobiliza. Então, é, falar de futebol... Sem falar de sociedade, principalmente é, considerando contextos históricos, seria até irresponsável. Porque você falar da contemporaneidade é difícil você. É um pouco mais difícil você considerar esse todo, porque é mais difícil você ter distanciamento para ver. Mas a história já está escrita, já está consolidada, então fica mais simples. E volto a dizer, seria irresponsável falar só de futebol aqui. Uma época tem contextos de todas as, as ordens. Então a gente se compromete a fazer isso. É claro que o nosso tema principal é o jogo, sempre vai ser. Esse é um podcast de futebol, mas a gente é, não pode ser alienado, para usar a palavra tanto foi usado aqui hoje, a gente não pode ser alienado a ponto de, de, de ignorar a série de outras coisas que acontecem. Então, aparece, permeia, não é o principal, mas está ali. Está ali, em volta de tudo, e a gente faz questão de salientar, de exaltar e de mostrar, sempre. É isso, um abraço em 15 dias.
1: Excelente. Pois é, siga o Escenários no seu feed de favorito de podcasts, no seu player favorito de podcasts, siga também nas redes sociais, Instagram e Twitter. Nos despedimos então aqui da nossa vigésima edição com Bruno Morelli, Paulo Madri, eu, Bernardo Schillac, Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza, Everaldo, Clodoaldo, Gerson, Riverino, Jairzinho, Pelé, Tostão, Zagallo e Companhia Limitada. Daqui a 15 dias estaremos de volta.